0: Vamos a ir a la palabra del Señor y nos vamos a dirigir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, es decir, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer los versículos 26 y 27. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad. Guíanos, Señor, a toda verdad por el poder de tu palabra, Señor. Nada tengo yo que entregarle al pueblo, a tu pueblo, Señor, más que tu poderosa santa palabra, Señor. Estamos hambrientos de escuchar tu voz, Señor, y de ser nutridos por el pan celestial. Enséñanos algo eterno, Señor. Enséñanos a ver el mundo como tú lo ves. Enséñanos a amarte como tú deseas ser amado, Señor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a tener valor en medio de una generación perversa, corrompida e inicua, Señor, que cada día más celebra al pecado y a aquel que comete pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar las verdades del Evangelio, aunque éstas sean ofensivas, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar las verdades del infierno a un mundo que va camino al infierno, Señor, y a advertir acerca de la eterna perdición que hay en vivir una vida de pecado, Señor. Permítanos ser luz en medio de las tinieblas. No la luz que trae la filosofía, ni la ciencia, ni la medicina, ni, el, ni la autosuperación, sino la luz que trae el Evangelio de Cristo. Háblanos en esta mañana con poder y autoridad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir en este momento. Porque el sermón que voy a predicar el día de hoy responde a un asunto que está ocurriendo en el mundo actualmente. En este mismo momento, cientos y por no decir miles de pastores están en este, en este momento, en este preciso momento, o en un par de horas más, predicando acerca del mismo tema que les voy a compartir el día de hoy. ¿Por qué? porque algo está ocurriendo en el mundo, específicamente en la Nación de Canadá. La Nación de Canadá acaba de pasar un proyecto de ley, una ley que ya entró en vigencia, que se llama el proyecto de ley C4. Y este proyecto de ley a grandes rasgos lo que hace es prohibir y penalizar con hasta cinco años de cárcel a cualquier persona que intente convertir a un homosexual. Y bajo esta perspectiva, la predicación del Evangelio y la predicación de la sexualidad bíblica es un crimen. Decirle a un homosexual, a un transgénero o cualquier persona que tenga algún tipo de eh, disforia de género, que su estilo de vida es pecaminoso y debe arrepentirse y someterse a lo que Dios dice acerca de la sexualidad, va a ser una ofensa en contra de la ley de la Nación de Canadá, que puede ser penalizada con hasta cinco años de cárcel. Permítame leer una carta que le envió el pastor um, Andrés de Bartolo, un pastor canadiense, a otro pastor canadiense, y esta carta se está divulgando en todos Estados Unidos, y esta carta ha motivado a que muchos pastores el día de hoy decidan desobedecer civilmente, desobedecer a las autoridades y predicar acerca de lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad y sobre la sexualidad humana. Hermano, una cosa es pararse aquí a predicar el Evangelio de Cristo, otra cosa es predicar sabiendo de que estoy desobedeciendo al gobierno y eso puede traer consecuencias para mí y para mi familia y este sermón no va a traer consecuencias para mí hoy pero sí está trayendo consecuencias a muchos pastores y hermanos nuestros en Canadá y en los Estados Unidos y por qué me he decidido unir a este a este movimiento porque aunque usted no lo crea y aunque usted no se dé cuenta todo lo que pasa al norte llega aquí al sur o en esta parte del mundo en un par de años y hoy la agenda de la ideología de género está fuerte en este país, pero no ha sido impulsada ni, ni, ni ha sido impulsada como un acto de coacción en contra de las iglesias todavía. Pero va a llegar el día, hermanos, en que va a ser ilegal hablar de lo que yo estoy hablando, al igual como lo es hoy en Canadá. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Hoy Canadá, Estados Unidos y Europa son los países que son porque en algún momento alguien se olvidó de proclamar estas verdades. Pero también por múltiples razones más. Déjeme leer la carta para usted. Dice el pastor Andrés de Bartolo. El proyecto de ley C4 pasó por la Cámara y el Senado sin ninguna oposición. Ningún miembro del Partido Conservador emitió un solo voto en contra. Recibió la aprobación real el 8 de diciembre, lo que significa que entrará en vigor después del 8 de enero. Ya lleva más de una semana en vigor, del 2022. El proyecto de ley modificará el Código Penal de Canadá para prohibir la terapia de conversión penalizará, entre otras cosas, hacer que otra persona se someta a una terapia de conversión, promover o publicitar la terapia de conversión. Y este concepto, terapia de conversión, puede ser muy vago. Ellos podrían considerar terapia de conversión que yo le diga a un homosexual, arrepienta si ponga su fe en Cristo y someta su sexualidad a él. En el preámbulo del proyecto de ley, se dice que la creencia de que la heterosexualidad, la identidad de género, cisgénero, es decir, eh, hombre y mujer, y la expresión de género que se ajusta al sexo asignado de una persona al nacer debe preferirse a otras orientaciones sexuales, identidades de género y expresión de género es un mito. Es decir, que decir que el hombre nace hombre y la mujer nace mujer es un mito para los canadienses o para la ley canadiense, ¿cierto? Si yo afirmo aquí que el hombre nace hombre y debe morir hombre y la mujer nace mujer y debe morir mujer y que las relaciones homosexuales son una degeneración, eso de acuerdo a la ley canadiense es un mito. Lo que para usted y para mí es sentido común y lo que es biología 1101, biología básica, para un mundo perverso es un mito. Alguien dijo por ahí que iba a llegar el día en que íbamos a tener que levantar la espada para defender la verdad de que el pasto es verde. Según la ley canadiense, a partir del 8 de enero del 2022, la creencia en el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad será vista como un mito. El proyecto de ley define la terapia de conversión como una práctica, tratamiento o servicio diseñado para cambiar la orientación sexual de una persona heterosexual. Cambiar la identidad de género de una persona cisgénero, cambiar la expresión de género de una persona para que se ajuste al sexo asignado a la persona al nacer. Es decir, que si usted nace hombre, pero usted dice no, es que yo soy mujer por dentro, decir lo contrario va a ser ilegal. La definición es intencionalmente amplia y claramente puede usarse contra cualquier predicador o anciano que hable en contra de la homosexualidad o transgénero y que aconseje a una persona a obedecer a Cristo y a abandonar sus acciones y estilo de vidas homosexual, transgénero. Esto significa que a partir del 8 de enero del 2022 será ilegal predicar, enseñar o aconsejar sobre el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. Toda persona que a sabiendas haga que otra persona se someta a una terapia de conversión, incluso proporcionando terapia de conversión a esa otra persona, es culpable de un delito procesable y puede ser castigado con una pena de prisión de no más de cinco años. Del mismo modo, toda persona que a sabiendas promueva o anuncie la terapia de, la terapia de conversión es culpable de un delito procesable que puede ser castigada con una pena de prisión de no más de dos años. El 16 de enero del 2022, es decir, hoy hombres fieles de este país, Canadá y muchos también en los Estados Unidos predicarán sobre el diseño de Dios para el matrimonio y una ética bíblica de la sexualidad lo estaremos haciendo ilegalmente declarando al Estado que hay un solo Dios y un Señor sobre su iglesia y que solo Cristo puede definir el matrimonio y dictar lo que se requiere en el púlpito nos sentimos honrados de que nuestros hermanos estadounidenses se unan a nosotros en esto. Y un hermano acá en Costa Rica también lo está haciendo. Suyos en Cristo, Andrés de Bartolo, anciano docente de la Iglesia Encuentro en Canadá. ¿Qué le parece, hermano? Y prepárese. Porque cuando llegue el día de la persecución, la iglesia de Cristo va a ser perseguida no por ser um, eh, piadosa. La iglesia de Cristo va a ser perseguida bajo el nombre de la intolerancia. El mundo va a aplaudir cuando alguno de los pastores de Canadá sea arrestado por homofóbico e intolerante. Por esta razón, hermano, yo he querido el día de hoy exponer un pasaje que habla acerca de la homosexualidad. Y el mundo define la homosexualidad como algo bueno y lo aplaude. Pero lo que importa es que nosotros sepamos qué opina Dios acerca de la homosexualidad y acerca en realidad de cualquier asunto. Qué opina Dios sobre la familia, qué opina Dios sobre la iglesia, qué opina Dios sobre la paternidad. Tenemos que saber qué opina Dios sobre la homosexualidad, hermano. Yo sé que aquí hay niños, voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible, en mi lenguaje, obviamente. Pero es importante que usted hable de estos asuntos con sus hijos para que ellos crezcan en la piedad y no sean confundidos por el diablo llegando a cierta edad. ¿Está conmigo? Ok. Entonces antes de empezar, nada más yo quiero decir, hermanos, declarar lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad no significa que odiemos a los homosexuales, que odiemos a las personas transgénero, para nada, todo lo contrario. Amamos a cada persona porque cada persona aporta la imagen de Dios en ella. Y es en ese amor que queremos declarar la verdad a sus vidas. Porque la Biblia dice en 1 de Corintios que no nos engañemos. Ningún mentiroso, ningún ladrón, ningún homosexual, ningún afeminado, ningún fornicario, ningún estafador entrará en el reino de los cielos. Y queremos que el reino de los cielos se llene de hombres que algún día fueron homosexuales, que algún día fueron estafadores. El apóstol Pablo continúa ese pasaje diciendo, y algunos de estos eran ustedes, los de la iglesia en Corinto, algunos de los que estaban ahí sentados en la iglesia de Corinto eran estafadores, eran homosexuales, eran ladrones, eran fornicarios, eran adúlteros. ¿Pero qué nos enseña esto, hermano? Que el Evangelio de Jesucristo puede transformar al pecador más terrible de todos. Puede transformar al ladrón, puede transformar al que golpea a su esposa, puede transformar a la mujer que no puede dejar de chismear, puede transformar al homosexual, puede transformar al transgénero puede cambiar la mente y el corazón de cualquiera que se arrodille delante de Cristo y lo declare como Señor y si usted y yo creemos eso verdaderamente no vamos a tener miedo ¿amén? ¿está conmigo? ok quédese conmigo tome agüita si tiene sueño prepárese no va a ser un sermón muy largo muy largo pero necesito toda su atención, ¿qué es la homosexualidad ante los ojos de Dios? Romanos capítulo 1, 26 y 27 nos dice claramente tres cosas acerca de lo que Dios dice sobre la homosexualidad. En primer lugar, delante de Dios la homosexualidad es el juicio de Dios en contra de una sociedad idólatra. La homosexualidad y la degeneración de la sexualidad humana en una sociedad es el juicio de Dios sobre una nación que es idólatra. Uno de los errores más comunes que nosotros cometemos es pensar de que por el aumento de la celebración de la homosexualidad en una nación, Dios va a traer el juicio. Y decimos, Dios va a traer el juicio, vea cómo se celebra la homosexualidad en esta nación. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que el aumento de la homosexualidad y el aumento de la celebración de este pecado ya es el juicio de Dios sobre una nación que ya ha venido abandonando a Dios hace tiempo que Dios juzga a una nación con este pecado vea lo que dice el texto en el versículo 26 por esta razón hay una razón que Dios los entregó Dios entregó a una nación a sus pasiones degradantes. Vea, vea, ve, un momento. Esta palabra entregó se puede usar en un sentido judicial. Es la palabra que se utiliza para referirse a un condenado que es entregado ante un juez para ser juzgado. ¿Ha visto cuando, cuando la policía arresta a alguien y lo entrega al fiscal, al algo así, cierto? O cuando una persona comete un crimen y va y se entrega a la justicia. En este sentido, Pablo nos está diciendo que Dios entregó. Ayer leímos, ayer leímos jueces una parte y decía que Dios entregó a Israel a Madian. Lo entregó. Otras versiones dicen lo vendió. Dios entregó a esta nación a sus pasiones degradantes. qué se refiere con pasiones degradantes, hermanos? Dios entregó a una nación a sus propios deseos y son deseos que cada día van más y más profundo en el pecado. Pero, hermano, no hay nada más terrible que Dios le diga a usted, ¿eso es lo que usted quiere? Tome, aquí está. Llega un punto en la maldad del hombre en donde Dios dice, ¿esto es lo que tú quieres? Toma, dale rienda suelta a tu maldad. Hermano, ¿y qué otra evidencia más clara de la depravación total del hombre es el hecho de que cuando Dios entrega a una nación y se aleja y quita su gracia de ella, esta nación se sumerge más y, más y más y más y más en la maldad? Muchas personas dicen, el hombre es bueno, el hombre es bueno por naturaleza. Hermano, si el hombre fuera bueno por naturaleza, Dios no necesitaría retener la maldad del hombre. ¿Está conmigo? Amén. Cuando Dios suelta al ser humano y lo entrega a sus propias pasiones, el ser humano no le queda más otra, otra opción que seguir degradándose y entregándose a sus propias pasiones. ¿Alguna vez usted ha tenido un perrito que siempre lo tiene que tener ahí amarrado con la correa? En el momento en que usted lo suelte, no supo más del perro. Yo tenía un perrito así, hermano. era un estrés. Era un estrés. Si yo hubiese vivido acá, hermano, este perro hubiese saltado por el guindo. Porque su naturaleza era desordenada. Necesitaba que yo restringiera su libertad para preservar su vida. Todas estas veces estuvo debajo de la rueda de un carro a punto de ser... Explotado por un carro, ¿cierto? Que era un perrito pequeñito de la misma manera, hermano. Cuando Dios juzga a una nación, escuche esto: para Dios destruir una nación y juzgar a una nación, Dios no necesita enviar fuego del cielo, aunque sí lo ha hecho, ¿cierto? Sodoma y gomorra. Para destruir una nación, Dios no necesita enviar un diluvio o abrir la tierra y tragarse a todos los malvados aunque sí lo ha hecho también. Pero Dios no necesita hacer eso. Para juzgar a una nación y para destruirla, lo único que Dios necesita hacer es entregarla a sus propias pasiones y dejarla hacer lo que ella quiere hacer. Y el juicio de Dios sobre una nación pecaminosa se manifiesta en el aumento de la degeneración de la sexualidad humana. Cuando nosotros comenzamos a ver que nuestros gobiernos celebran al homosexual, en lugar de confrontarlo, cuando comenzamos a ver que nuestras autoridades y las celebridades de la televisión, de la radio y de internet celebran al homosexual y le aplauden por su estilo de vida, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el abandono de Dios sobre una nación. Dios todavía no ha abandonado esta nación, pero estamos muy cerca, hermanos. Y Dios ha hecho esto con muchas naciones, hasta que esta nación vuelva a doblar sus rodillas y como dice la palabra en crónicas, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y se volviere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero mientras eso no pase, el rostro del Señor está lejos de una nación, ¿Y cómo se ve eso? El aumento de la práctica de este pecado. Entonces, hermanos, quiero que sepa algo. Dios no va a juzgar a la nación de Canadá o no va a juzgar a Costa Rica por la homosexualidad. No, Dios ya juzgó a estas naciones. ¿Y cómo lo sabemos? Por esto, por la homosexualidad. Está presente y es celebrada y es protegida por los gobiernos. Hermanos, ¿qué punto de pecaminosidad es este que el gobierno defiende y protege el pecado? Cuando la Biblia nos dice que los gobiernos existen para recompensar al hombre que hace, lo, a aquel que hace lo bueno y para castigar a aquel que hace lo malo. Cuando ni, ni siquiera nuestros gobiernos pueden distinguir entre lo bueno y lo malo, lo único que queda es desobedecer. Como dijeron los apóstoles, díganos ustedes si ¿sí es más justo obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de que Dios envía el juicio en la forma de la degeneración de la sexualidad? Pablo dice ahí en el versículo 26 al principio, por esta razón, ¿cuál razón? La razón la encontramos en el versículo 18 en adelante. Permítame leer. Leer para usted, si no lo tiene ahí, no importa, escúchelo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y eso es lo que se refiere en el versículo 26, la ira de Dios manifestada en la entrega de Dios. Que Dios le dice, vaya, haga lo que usted quiera. <risa> Esto yo lo he dicho muchas veces aquí antes y lo voy a volver a decir. Pero qué terrible cuando alguien le dice, ¿sabe qué? Usted haga lo que quiera, ya no me importa. Ahí usted se da cuenta que cruzó un límite, ¿cierto? ¿Alguna vez a los hombres su esposa le ha dicho eso? Haga lo que quiera, me da lo mismo, no me importa. No me, ya no me interesa, ya mi corazón no está ahí, ya ni siquiera me duele. La ira de Dios se manifestó desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vea, hermano, el pecado del hombre no es que él no conozca la verdad. No hay ningún ser humano que pueda decir yo no sabía que Dios no existía. No, ellos restringen la verdad, restringen la verdad de que el hombre nace siendo hombre y que la mujer nace siendo mujer, y que el hombre nunca va a dejar de ser hombre por más que se corte cosas o se ponga cosas, y que la mujer nunca va a dejar de ser mujer por más hormonas que se pongan en el cuerpo. Restringen la verdad. Versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, es evidente para el mundo que Dios es real, es evidente para el mundo que hay un creador, es evidente para el mundo que hay una verdad absoluta con respecto a todo lo que existe hermano, porque Dios nos ha dado una conciencia, pero más que eso, Dios hizo evidente la verdad al mundo ¿Cómo? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? ¿Cómo sé yo que existen las fábricas de vasos? Hermano, yo sería una persona muy, muy necia si yo le dijera a usted, no existen las fábricas de vasos. ¿Por qué? No creo, no creo en las fábricas de vasos, yo creo que esto fue un fruto del azar. Por eso Salmos dice que el necio, dice en su corazón, no hay Dios. Porque vemos en la naturaleza orden. Vemos comunicación, vemos mensajes coherentes. Vemos árboles que se alimentan de dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y vemos seres humanos que se alimentan de oxígeno y liberan dióxido de carbono. Vemos orden Vemos equilibrio Usted sabe que si la tierra tuviera Una inclinación mayor de la que tiene No podría existir la vida en la tierra Si estuviera alejada un poquito más del sol No podría existir vida en la tierra Si estuviera un poquito más cerca del sol No podría existir vida en la tierra Usted sabe que la capa de ozono, que es la capa que cubre la Tierra de los rayos ultravioletas, absorbe aproximadamente entre el 98 y el 99% de los rayos ultravioletas del Sol. Y que todo este bloqueador que usted usa cuando va a construir una casa y igual se quema, es para protegernos del 1% de los rayos ultravioletas que libera el Sol. Un poco menos de ozono hermano en la tierra y usted y yo estaríamos fritos fritos literalmente fritos y para el mundo que no se quiere someter al señor ellos dicen no esto es producto del azar es tan ridículo hermano como agarrar un montón de sopas de, de sopas de letra de estos, de, estos, eh, de estos, eh, cómo se llaman de estas pastas de letras arrojarlas al cielo y creer que al caer van a formar un libro coherente. Esa es la lógica del mundo, que con su injusticia reprime la verdad. Y la Biblia nos dice que Dios ha hecho evidente su poder, su verdad, su justicia, a través de la creación. Pero, pero, el versículo 21 nos dice que aunque conocían a Dios, aunque le conocían, aunque sabían que él estaba ahí, sosteniendo el mundo con su mano, no le honraron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser muy sabios, muy científicos. Se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves cuadrúpedos y reptiles. En lugar de adorar al Creador, adoraron a la creación. Y por esa razón, el versículo 26 dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. ¿Qué es la homosexualidad, hermanos? La homosexualidad es el juicio de Dios en contra de una nación idólatra. De una nación que aún viendo la mano de Dios, le da la espalda. Escúchenme ustedes que están acá. Ustedes que tienen familiares que todavía están resistiendo al Señor. No hay orgullo más grande que ver a Dios obrando en su vida y aún así darle la espalda. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y es tiempo... Es tiempo de hablarle a aquellos familiares que nosotros tenemos o a aquellos que hijos o amigos que han visto la mano de Dios claramente obrando en sus vidas, que han recibido sus bendiciones y aún así le dan la espalda. Ya es tiempo no de decirle cuándo va a venir a la iglesia, es tiempo de decirle Dios va a traer juicio sobre tu vida si no te arrepientes y te lo digo porque te amo, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Todo tiene su tiempo, hermano. Y hay un tiempo para invitar con amor. Hay un tiempo para hablar con amor. Y hay un tiempo de levantar la voz profética como Juan el Bautista y decir, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Usted que ha visto la gloria de Dios en su mano, la gloria de Dios en su vida, la mano de Dios sobre su familia y aún está caminando con tibieza, es tiempo de caminar en lo frío o en lo caliente porque la ira de Dios se manifiesta sobre todo aquel que conociendo a Dios no le honra como a Dios y por esa razón las naciones están llenas de este pecado de la degeneración de la sexualidad humana la Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo y la idolatría hermanos es la expresión más grande de orgullo Decirle al Creador que no lo necesitamos, hermano. Decirle a aquel que sostiene nuestra vida en sus manos que no le necesitamos. En segundo lugar, ¿qué es la homosexualidad ante los ojos de Dios? Con permiso. Me puedes traer más, Va, por favor. es una distorsión de la naturaleza humana. La homosexualidad y la práctica homosexual es una distorsión, es una degeneración de la naturaleza humana. Y aquí es donde muchos cristianos nos metemos en problemas, hermanos. Porque afirmamos que el estilo de vida que está siguiendo esta gente, más que un estilo de vida, es una distorsión es una degeneración del diseño dado por Dios para, la, que, para que la humanidad florezca, ¿cierto? Que la humanidad florece cuando un hombre y una mujer se unen en intimidad y reproducen más la imagen de Dios en la tierra. Hermanos, no hay que ser científico para saber eso, pero parece que hoy ¿Sí? Vean, veamos lo que dice el pasaje en el versículo 26. Gracias, mi amigo, que Dios te bendiga. El versículo 26 dice, Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Por qué? Y nos explica en qué consiste esta pasión degradante. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Se está refiriendo al pecado del lesbianismo, hermano, el lesbianismo. ¿Y por qué parte con la mujer? es muy interesante esto hermano es mucho más fácil corromper sexualmente a un hombre que a una mujer por si no lo sabía es mucho más fácil corromper sexualmente a un hombre que a una mujer no es que la mujer no tenga apetitos y deseos sexuales por supuesto que no pero pero la forma en la que un hombre es atraído es bastante más simple, es bastante menos compleja. Por lo tanto, es mucho más fácil corromper a un hombre que a una mujer. ¿Okay? Cuando vemos que ya la mujer es corrompida sexualmente, es porque hemos llegado a niveles de corrupción tan elevados. La mujer tiene un instinto, que es el instinto de la maternidad, el instinto de proteger, el instinto de nutrir. Y cuando ese instinto es apagado por la corrupción de la inmoralidad sexual, estamos frente a una sociedad que ha sido abandonada por Dios. ¿Cierto? Entonces nos dice que la ira de Dios se ha manifestado porque ha entregado a esta nación a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural. Ojo aquí la palabra natural. Es natural, hermanos y hermanas, que una mujer se sienta atraída por un hombre. Es natural. Es natural que a cierta edad las jovencitas comiencen a vestirse un poco más, más lindas, comiencen a ponerse maquillaje. ¿Para qué? Para inconscientemente lo hacen, para atraer al sexo opuesto. Y es natural que los hombres a cierta edad comiencen a preocuparse más de su apariencia física Y comienzan a preocuparse de las jovencitas. Es natural, es lo que Dios diseñó, es como Dios creó al ser humano. Y dice el 27, de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Entonces la homosexualidad es una distorsión, es una degeneración, es una corrupción del diseño original de Dios. Y no tenemos que tener vergüenza en decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque el mundo lo celebra. Y vea, esto es lo que el mundo dice. Pero ¿cómo se atreve usted a decir que la homosexualidad es algo antinatural? Dicen algunos. ¿No se ha dado cuenta que en la naturaleza también hay actos homosexuales? ¿Se ¿No sabía eso? Hay animales como los, delf los delfines, por ejemplo, que también... Eh, practican la homosexualidad por si no lo sabía los delfines son uno de los pocos animales mamíferos o animales en el reino animal en general que también tienen un cerebro tan, tan inteligente hermano que también pueden buscar tener sexo solo por placer generalmente los mamíferos se aparean cuando es tiempo de aparearse y de reproducirse y el resto del año andan felices, tranquilos por ejemplo, los ciervos en los Estados Unidos, los, los, los alces, durante todo el año son amigos, pero cuando llega ese mes del año en que la hembra está en la leva, bueno, se matan entre ellos, porque es tiempo de aparearse. Pero los delfines no, todo el año y por placer. Y entre ellos se ven actos homosexuales también. O hay una especie de mandriles que se llaman bonobos también, que practican esta, la homosexualidad. De hecho, hermano, no, no quiero ir más profundo, pero hay ciertas especies de animales en donde el macho viola a sus crías. ¿ok? Y esto pasa en la naturaleza. Espero en el Señor que no se me estén poniendo incómodos con lo que le estoy diciendo. Esto pasa en la naturaleza y muchos dicen... ¿Pero cómo usted, cristiano, retrógrada, va a decir que la homosexualidad es una degeneración cuando vemos homosexualidad en la naturaleza? Hermano, y ese argumento en realidad parece inteligente, pero es un argumento muy miserable. Muy miserable, se lo voy a decir por qué. Porque el hecho de que algo ocurra en la naturaleza no quiere decir que tiene que ocurrir en la humanidad. Porque en la naturaleza también vemos que hay hembras que matan a los machos después del apareamiento. Hay especies de animales en donde la hembra le arranca la cabeza al macho una vez que han terminado de aparearse. Hay especies de animales en donde la hembra se come algunas de sus crías después de que nacen. Como les decía, hay especies de animales, mamíferos, en donde el macho abusa de sus crías. Entonces, ¿significa que también eso tiene que pasar en la raza humana? o sea que porque ocurre en la naturaleza tiene que ocurrir acá en la raza humana recuerde que toda la, la naturaleza y toda la tierra ha sido sometida ha sido subyugada al pecado está bajo maldición hermanos entonces el hecho de que los delfines hagan cosas y los bonobos y los monitos y todo eso hagan cosas no significa que nosotros también debemos hacerlas de hecho es un argumento pésimo hermanos pésimo Ve a mi gato, mi gato si no estuviera castrado quizás andaría por allá dejando embarazadas gatas y viniéndose de vuelta y no haciéndose responsable. ¿Significa que yo también puedo ir y dejar embarazadas a todas las muchachas que se me ocurra y no hacerme responsable? Claro, porque está en la naturaleza. Bueno, algunos hombres lo hacen, ¿no? Se creen gatos. No, hermanos. Es un pésimo argumento, es un pésimo argumento. Vea, hermano, si Dios no es real, todo eso está bien. Incluso el matar a su pareja sexual después de haber consumado, está bien. ¿Por qué? Porque le hace feliz a usted. Y si Dios no existe, no hay reglas. Si Dios no existe, no hay moralidad. Todo es subjetivo, todo es preferencia. Si Dios no existe, matemos a los niños en el vientre. ¿Y por qué solo en el vientre? Matémoslos al nacer arrojémoslos a la, a la colina como lo hacían los espartanos, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes vieron esa película? Los 300, eso pasaba de verdad, hermanos. Cuando un bebé no era perfecto, no era sano, lo arrojaban por un guindo. Eran unos genocidas, unas bestias, pero el mundo, ¿qué hace? Les hace películas, ¿cierto? Y lo celebra. ¡Vivan los espartanos! Vea qué valientes guerreros. Si sí, esos valientes guerreros mataban a sus hijos. Si Dios no existe, ellos tienen razón, hermano. Todo se vale. Pero si Dios nos ha creado y nos ha dado su ley con respecto al diseño de la sexualidad humana, entonces debemos rendir este regalo de Dios. Debemos rendirlo ante Dios con humildad y gratitud y sometiendo nuestras pasiones delante de Él. Hermanos, debemos rendir nuestra sexualidad a Dios. Debemos rendirla a Dios. Hermanos, yo aquí le estoy hablando a seres humanos, a seres sexuados. Tenemos que rendirla delante de Dios. Vea, la sexualidad es un regalo de Dios es un regalo de Dios y a diferencia de lo que muchos cristianos dicen todavía, muchas personas dicen, no es solamente para procrear hermanos, Dios nos ha dado este regalo para disfrutarlo, para disfrutarlo, tiene un propósito de reproducirnos, de reproducir la imagen de Dios en este mundo pero también tiene como propósito de que el hombre y la mujer que están unidos en el pacto del matrimonio puedan disfrutarse el uno al otro y puedan ser plenos puedan alimentar y crecer su amor en esa intimidad que ofrece la sexualidad déjeme leer para usted un pasaje que hermanos es maravilloso Proverbios capítulo 5 escuche lo que le dice un padre a su hijo no lo busque Proverbios 5.15 dice lo siguiente, hablando en un lenguaje muy poético, ¿cierto? Dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Eso es un lenguaje poético para decirle, disfrute de aquello que es suyo, es decir, su mujer. Le dice el padre a su hijo, beba agua de su cisterna, agua de tu pozo. Le dice, ¿se derramará por fuera tus manantiales, tus arroyos de agua por las calles? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Está hablando de su mujer, está hablando de la mujer del hijo, ¿cierto? Sea para ti, solo para ti. ¿Cómo sabemos eso? Vea el siguiente versículo, un poco más explícito. Sea bendita tu, tu, tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud. Regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante y sierva y graciosa gacela Que sus senos te satisfagan en todo tiempo Su amor te embriague para siempre a la Biblia lo que dice hermano No está diciendo tenga relaciones solamente para procrear No, está diciendo pásela bien, haga fiesta con la mujer de su juventud Y es suya, solo suya y de nadie más Y tome esa agua de su pozo cuantas veces quiera Es suya, le pertenece y usted le pertenece a ella, disfrútense, ámense, chinéense, tengan citas románticas, pásenla bien, conózcanse, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, veo que muchos me, me, me quitan la mirada cuando yo hablo de estas cosas. Es un regalo de Dios, hermanos. Pero es un regalo de Dios que tiene... Límites, está protegido por límites. ¿Y cuál es el límite más básico de este regalo, el matrimonio? Y segundo, el género es para un hombre y para una mujer, uno y uno. Por eso las orgías son condenadas en la Escritura. Okay. Y la homosexualidad, hermanos, es una degeneración de un regalo tan hermoso, por eso Dios la odia, por eso Dios odia este pecado, porque es un regalo maravilloso, glorioso. El primer mandamiento de Dios a la humanidad fue, tengan relaciones, ¿sabía eso? El primer mandamiento de Dios a la humanidad fue, multiplíquense, sean fructíferos. En otras palabras, lo primero que Dios le mandó al ser humano fue a ir a tener intimidad. Y como es un regalo tan hermoso, Satanás lo ha distorsionado. Y a los ojos de Dios, hermano, esto es una degeneración, una distorsión. Y usted y yo tenemos que proclamarlo. En último lugar, ya con esto voy cerrando. Espero que esto le esté animando, hermano. Espero que esto realmente le esté animando. ¿Okay? En último lugar... La homosexualidad ante los ojos de Dios es un acto vergonzoso que acarrea castigo. Ya hemos visto por qué es un acto vergonzoso, hermano. Es un acto detestable delante de Dios, pero que acarrea castigo. ¿Y en qué sentido acarrea castigo? <coughs> Permítame leerle algunas estadísticas. Estudios han revelado que en los Estados Unidos, como en el resto del mundo igual, pero en Estados Unidos hicieron estos estudios, la población homosexual y bisexual continúa siendo por lejos la población más afectada por el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, también conocido como SIDA. ¿Cierto? Y sin mencionar otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea y un montón de otras cosas más. La población homosexual y bisexual sigue siendo por lejos la población más afectada por estas enfermedades terribles, terribles hermanos, tristes. A mediados de la década del 2010, una investigación arrojó que en España el 85% de los contagiados de VIH, de VIH pertenecen a la población homosexual masculina. El 85%, hermanos, por lejos, ni siquiera hay comparación. El 85% de los contagiados de VIH pertenecen a la población homosexual masculina específicamente es un estilo de vida vergonzoso que acarrea castigo hermanos la pregunta es ¿por qué? ¿cierto? ¿por qué si los heterosexuales nosotros también tenemos intimidad? también te podríamos con contagiarnos de estas enfermedades el estilo de vida de un homosexual, de un bisexual, acarrea castigo, y este es uno de los castigos, las enfermedades de transmisión sexual. Pero no solamente eso, hermano, escuche esto, esto es muy interesante. <coughs> los niveles de depresión y suicidio en la población homosexual también son preocupantes. En los Estados Unidos, a principios de este siglo, se reveló que los hombres homosexuales y bisexuales tienen siete veces más posibilidades de cometer intentos suicidas. Siete veces más posibilidades de cometer intentos suicidas dentro de la población homosexual. Y que dentro de un determinado grupo, el 30%, ya había intentado suicidarse incluso en más de una oportunidad. Vea lo que dice Pablo. Recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. ¿Y cuál es el castigo correspondiente a su extravío, hermano? Enfermedades de transmisión sexual y una vida vacía. Una vida vacía que lleva a la muerte, al suicidio. Hermano, y estos grupos podrían seguir levantando porque lo hacen hasta el día de hoy. Los niveles de suicidio y de intentos de suicidio y de depresión en la población transgénero también son altos. Pero ellos dicen, estamos tristes, estamos deprimidos porque la sociedad nos rechaza me está escuchando la sociedad nos rechaza dicen ellos la sociedad nos apunta con el dedo perdón la sociedad te apunta con el dedo acuérdese cuando ganó Carlos Alvarado hermanos ¿quiénes fueron los que salieron a celebrar allá en el centro de San José? ¿los rechazan? perdón en Chile acaba de ganar el candidato que está por todas estas perversiones que quiere asesinar a nuestros hijos en el vientre los rechazan, perdón, pero en, en California también es ilegal la terapia de conversión. Terapia de conversión, un término que ellos inventaron para referirse a cualquiera que hable en contra de estos pecados. En Europa está lleno de este pecado, hermano. La sociedad te rechaza, perdón. La sociedad te aplaude. Muchos transgéneros, una vez después de que han pasado por todo su proceso de transición, proceso hormonal y de operación aún continúan con su depresión y muchos de ellos aún después de eso se suicidan igual ¿sabes por qué? porque cuando le das riendas sueltas a tu vida carnal no queda nada dentro del espíritu si solamente vives para satisfacer tus deseos carnales tu espíritu y tu alma está vacía, está débil Hermanos, si usted solamente vive comiendo azúcar y, azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y no alimenta otras partes del cuerpo que necesitan proteína, que necesitan vitaminas, que necesitan calcio, se va a morir, se va a morir. Y una sociedad que solo alimenta su carne y abandona la vida espiritual se va a morir, literalmente. Se va a morir de sida y de depresión. Este estilo de vida carrea castigo. Entonces, hermano, insisto, ¿por qué hablamos de estas cosas? No porque seamos homofóbicos. Todo lo contrario, es porque les amamos. Ahora, permítame cerrar con esto. No hay ningún pecado en este mundo que Cristo no pueda lavar. Y eso aunque le duela a usted, aunque me duela a mí, aunque le duela al mundo porque Cristo vino a cargar los pecados de todo aquel que en él cree independientemente el pecado que haya cometido y a usted eso le parece bien hasta que llegamos a los pecadores más terribles, ¿cierto? el otro día alguien me mandó un correo y me preguntó ¿por qué Dios se enojó tanto con Saúl pero perdonó a David que fue un asesino, un genocida, un violador? Y mucha gente quería ver a David en el infierno porque fue un violador hermanos, fue un asesino. La gracia de Cristo está conmigo hermanos, la gracia de Cristo es escandalosa, la gracia de Cristo no es como la gracia suya. Y la sangre de Cristo tiene poder no solamente para perdonar a un homosexual, sino que para transformar su vida, para cambiar su mente, cambiar su corazón, darle vida nueva. Pero para eso usted y yo necesitamos ser valientes y proclamar el Evangelio de Cristo a todo aquel que se nos atraviese, sea homosexual, sea ladrón, sea piedrero, sea indigente, sea hombre de negocios, sea rico, sea pobre. Sea costarricense, nicaragüense, argentino, peruano, chileno, boliviano, gringo, canadiense, lo que sea. Usted y yo tenemos que estar listos y preparados para proclamar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Porque solamente el Evangelio de Jesucristo puede transformar. Y no es terapia. Es poder de Dios. Y no me avergüenzo de ese poder de Dios contenido en el Evangelio depende de usted y depende de mí amar a nuestro prójimo hablando la verdad cuán terrible sería hermano que la casa de su vecino se esté quemando y él esté durmiendo y usted está viendo cómo se quema y usted no hace nada usted no hace nada Eso somos nosotros cuando vemos a un homosexual, vemos a cualquier persona, hermano, cualquiera. Ya, ya no me voy a enfocar en los homosexuales. Cualquier persona muriendo en su pecado y usted y yo no hacemos nada. ¿Por qué? Por miedo al que dirán. Por vergüenza. Ay, es que, es que yo, yo sé la vida que vivo. Entonces, si yo me pongo a hablar de Cristo, van a decir, ay, mira el hermanito, ¿cierto? Algunas personas se, se avergüenzan de su propio testimonio. Saben que están viviendo yendo a la iglesia, pero no están dando buen testimonio y por tanto no hablan de Cristo. Peor aún. Abra su boca. Ame a su prójimo. Diga la verdad. Porque vivimos en tiempos en donde el mundo ya no va a aguantar más escuchar de Cristo. Y por esa razón estudiamos hebreos, por esa razón estudiamos Santiago, por esa razón estudiamos todos los libros de la Biblia que hemos estudiado. Porque son libros dados al pueblo de Dios en tiempos de persecución, tiempos que vienen para esta nación, para usted y para mí, así que prepárese, amén, que el Señor nos ayude, póngase de pie Señor te doy gracias porque nos ayudas y nos guías Señor, te pido que nos perdones si hemos visto la inmoralidad sexual como algo normal, si hemos abrazado nuestra propia inmoralidad, Señor. Si hemos, de alguna forma, consentido. Te pido que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a someter nuestra sexualidad a tu voluntad. Yo te pido, Señor, por aquellas parejas de esta iglesia que no están casadas, te pido que les ayudes. Yo sé que muchos de ellos desean caminar contigo y las circunstancias de su vida, las circunstancias de un esposo o de una esposa incrédulo, Señor, y el compromiso con una familia le impiden, Señor, le impiden unirse en el vínculo del matrimonio pero yo te pido Señor que aquellos que realmente quieren caminar contigo tú respondas a esta oración tú respondas a esta oración hoy y les ayudes a vivir una vida de honra un testimonio limpio delante de ti y delante de los hombres te pedimos por nuestros hermanos los pastores en Canadá que hoy están hablando valientemente la verdad te pedimos, Señor, por el pastor James Coates. Te pedimos por el pastor Andrés de Bartolo, Señor. Te pedimos por el pastor John MacArthur en los Estados Unidos. Y todos los pastores que están levantando la voz por el Evangelio Santo de Cristo, que no puede ser tranzado ni vendido. Te doy gracias por aquellos hombres valientes, Señor. Y te pido que levantes más hombres valientes en esta nación que hablen la verdad sin miedo, sin vergüenza y con amor. Te amamos, Señor. Te amamos Dios, ayúdanos siempre a vivir sometidos a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén.